0: Et il y a Benoît Mélançon donc, euh, qui est professeur de département de littérature de langue française à l'Université de Montréal, qui est au bout du studio, hein. il est au studio à Montréal, Je bonjour suis Benoît. Je au studio à Montréal, salut Antoine. Très bien, donc Benoît, vous avez le fabuleux, fabuleux blog L'Oreille Tendue, vous avez publié plusieurs livres, en, entre autres Le Dictionnaire québécois instantané, qui est réédité, d'après ce que j'ai compris. Qui est en librairie, dans une édition de poche, depuis quelques jours à peine, tout chaud. F Formidable, ça vaut la peine, c'est un texte de 2004, mais qui a pas vieilli, notamment pour ce qui est des moratoires, on en parlera. Dans quelques euh, tout, minutes, oui. Dans quelques minutes. Commençons par le lobbyiste. Faut-il redéfinir la, le lobbyiste? Changer de mot, en fait, de, pour désigner cette façon de, de vouloir influencer le gouvernement.
1: Alors, je me suis laissé dire, Antoine, que vous étiez chef du bureau d'enquête. Ben, J'ai un scoop pour vous. Oh oh. Les gens ne décèdent pas « Les gens meurent ouais. ». Il, il y a des verbes comme ça hein, qu'on se met à utiliser, alors on remplace un mot puis on en met un autre à la place, comme si ça pouvait avoir valeur d'euphémisme. Ben non, c'est plate, tout le monde meurt, les gens ne décèdent pas. Et ben là, <rire> Avec lobbyiste on a quelque chose d'un peu semblable. Hein? Euh, le commissaire au lobbyisme Jean-François Routier a proposé cette semaine de remplacer une étiquette qui serait péjorative, lobbyiste, par quelque chose qui serait moins péjoratif, représentant d'intérêt. Et ça, c'est une expression qui viendrait de d'Europe, où elle serait déjà utilisée pour désigner euh, exactement la même chose. Alors moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit, mais non, mettez influenceur à la place. Ça aurait été <rire> un peu plus drôle. Hein? Ça, aurait pu Ça, aurait mettre... été f... Ça aurait fait Instagram. Ben oui, exactement. Ça peu. aurait mis un peu de numérique dans l'affaire. Euh, mais évidemment, oui, changeons lobbyiste pour représentant d'intérêt parce que c'est péjoratif. Dans six mois, représentant d'intérêt, ce sera péjoratif. Hein? Ce sera pareil. Il n'y a rien <rire> à faire. On peut bien essayer de changer la réalité euh, par le langage, ce qui marche des fois, mais très souvent, on fait juste reporter ce qui est là et qui ne va pas changer. Il n'y a rien à faire. Hein, quand vous êtes toujours en train de solliciter pour quelqu'un d'autre, vous allez avoir mauvaise réputation. Désolé. Donc, ça fonctionne parfois, ça, de changer la réalité avec les mots Ah ben Tout à fait. Regardez tout ce, qui, tout ce qui concerne la féminisation. À ah partir oui, du vrai. moment où vous féminisez, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une certaine partie de l'humanité euh, qui avait été exclue de la langue française et qui ne l'est plus grâce à la féminisation. Donc, ça, ça change la réalité. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose de noble de ce côté-là. Laissons les gens mourir au lieu de décéder et laissons oui. les lobbyistes lobbyer.
0: Exactement. Et, et les nains, par exemple, <rire> les petites personnes qu'on appelle maintenant petites personnes, les aveugles qu'on appelle non-voyants, ça aussi? Est-ce qu'il aurait
1: étendu une opinion là-dessus? Tout à fait. Alors, non-voyant, c'est très, très bien parce qu'en fait, non-voyant, ça consiste à dire que les... tout le monde n'est pas complètement aveugle. Hein. Ça suppose, quand vous dites aveugle, ben, la personne ne voit pas. Ben, les non-voyants, il y a des degrés là-dedans. Euh, pareil pour les malentendants. Alors, évidemment, ça peut prêter à ridicule, mais on en a parlé il y a quelques semaines, hein. euh, c'était une des choses positives, rares choses positives de, politiquement correctes, hein, de faire oui. apparaître des réalités qui jusque-là étaient masquées par un seul mot qui semblait vouloir tout dire, ben non, parfois il va y avoir d'autres mots pour être un peu plus
0: subtil. Est-ce qu'il faut rebaptiser la fête nationale euh, au, au titre de solstice d'été? Ah ça, ça a été amusant. Alors oui. manifestement, <rire> là, manifestement, il y a un gros,
1: gros, gros problème de communication du côté de l'arrondissement du sud-ouest de Montréal. Euh, je ne vais pas entrer là-dedans, mais ce qui m'intéresse, c'est que... Ce qui se passe quand on passe de fête nationale à festival du solstice d'été. Alors évidemment, d'abord, c'est le changement de fête à festival. Alors oui. Je vois tout de suite votre compteur bibliographique se mettre à tourner et vous oui. allez me dire, Philippe Murray. Hein? Oui, évidemment, le mot festivus, quelque chose comme ça. Euh,
0: Extraordinaire pamphlétaire Voilà. Euh, français, Donc, il a montré oui.
1: comment la, le festival était devenu une incarnation des sociétés actuelles. Pierre Popovic a fait la même chose euh, pour le Québec, mais évidemment, une fête un festival, c'est pas du tout la même chose. Euh, de même, passer de la nation à la météo, c'est pas tout à fait neutre. Hein? Passer de la fête nationale au solstice d'été. Mais moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est les justifications avancées par les autorités de L'arrondissement du Sud-Ouest, qui ont dit que ce serait plus inclusif et plus rassembleur. Eh bien, oui. moi, ça m'a intéressé parce qu'inclusif, il est dans le dictionnaire québécois instantané. Et c'est un mot dont j'avais l'impression qu'il était en voie de désuétude. À une époque, ça a marché très, très fort. Ça, tout le monde voulait être inclusif. Euh, c'est normal. Hein? Personne ne veut être exclusif. Il y a des choses comme ça. Hein? La tarte aux pommes, <rire> euh, la vertu. Tout le monde est pour. Alors j'avais l'impression qu'inclusif était un peu sur une voie de garage. Eh ben non, il revient. Alors ça, ça m'intéresse. C'est un mot qui est très lourdement chargé, évidemment. Hein? C'est bien d'être inclusif. Donc, si vous n'êtes pas inclusif, c'est pas bien. Euh, c'est quelque chose qu'on va vous reprocher. Alors je le vois revenir là. Je me dis, tiens, il faut dresser l'oreille probablement euh, pour savoir s'il euh, y a un comeback possible du mot euh, inclusif. Et on peut évidemment lier nos deux sujets. Hein. Si vous voulez mon avis, euh, l'organisation du festival du saucisse d'été a probablement bénéficié des services d'un représentant d'intérêt et c'est pour ça qu'elle <rire> s'est plantée et qu'elle a passé sous silence ce qui serait maintenant corrigé, euh, la fête nationale. Très bien. Et donc, euh, l'oreille tendue, donc, euh, vous, euh, vous voulez proposer quelques moratoires tout à fait. Moi, c'est mon pouvoir universel. Hein. Je suis omnipotent en matière de langue, tout le monde le sait, donc je veux faire disparaître... <rire> un certain... quelques baillons. <rire> voilà, exactement, des baillons linguistiques. Alors, le premier m'est venu en lisant une lettre ouverte de Mélanie Jolie dans le droit du 9 juin, le français. Ah, la à notre ministre primaire. de la francophonie. Oui. Voilà, et de la langue francophone. Alors, oui. il se trouve que Louise <rire> Mouchikou-Wabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est au Canada. Alors, en tant que ministre du tourisme des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Jolie a écrit cette lettre ouverte. Alors, rien d'étonnant, hein? perspective pan-canadienne, nos identités de Whitehorse à Hearst en passant par Moncton et Rimouski, les Québécois, les Acadiens et les Francophones,
0: Ontariens rien d'étonnant. C'est son travail. Hein. Il faut bien qu'elle vende sa salade. Oui, oui c'est vrai. Mais il y avait des fautes de syntaxe dans, dans, dans sa lettre. ouais attendez, viens.
1: Alors, tous les lieux communs sur la langue, ils sont hein. l'âme, l'identité, la culture, la vivacité, la fierté, la créativité, les valeurs communes. Donc, ça, on peut pas être contre. Hein. C'est comme inclusif. C'est bon. Mais effectivement, il y a des phrases, au moins une phrase qui m'a assez fait tiquer, hein. elle nous unit, nous distingue et nous permet de se comprendre. Mmh. Oui, se comprendre. Hein. Moi, j'aurais mis tout simplement « Il nous unit, nous distingue, nous permet de nous comprendre. » Puis il me semble que, ma foi, mon oreille aurait moins saigné. Mais ben c'est oui, pas pour ça... nous
0: » doit, doit, doit,
1: doit s'accompagner de « nous ». Exactement. <rire> Mais c'est pas pour ça que je veux un moratoire. C'est pour une citation. Hein. Une citation d'Yves Duteil. Oh, oh Le une chanteur, langue belle. Euh, le chansonnier français. Voilà, c'est une langue belle avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents. Fini, ça on arrête de citer Yves Duteil dès qu'on a besoin d'une phrase sur la langue pour mettre dans une lettre officielle d'une ministre qui va paraître dans un quotidien. Hein, Donc, l'oreille
0: tendue vient de signer le décret.
1: Exactement, c'est fait, fini. Terminé. Écoutez ça chez vous si vous voulez, euh, mais arrêtez de nous
0: casser l'oreille avec Yves dutheil <rire> C'est bon. Et euh, là, sur ma, là, sur ma feuille, il y a... Y a... Imitation du français et de l'accent québécois, donc un moratoire là-dessus
1: Alors, vous savez que j'ai une vie palpitante. Oui. Euh, il y a quelques semaines, j'ai participé au tournage d'une docu-fiction euh, de ah la oui. télé française. Alors, Canal Canal+, a envoyé une équipe à Montréal pour travailler sur le Québec. Euh, j'ai été interviewé à titre d'expert en matière de langue. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec trois comédiens qui se sont mis à imiter des accents. Alors, rien Et... à faire. Hein? Quand on imite des accents, ça marche jamais. On <rire> se couvre toujours de ridicule. Et ça marche dans les deux sens. Hein? Les Français imitant l'accent supposé euh, des Québécois, mais pareil, les Québécois euh, imitant l'accent supposé des Français. Ah,
0: moi, j'ai l'impression que je suis capable de donner le change en France par, à l'occasion.
1: Ah oui, mais oui, moi aussi je suis capable, Antoine, de l'imposer poser des très très doué. là. Mais le but c'est de pas faire ça, vous voyez, pour dire regardez votre langue est tellement pittoresque que je suis capable de la rendre moi aussi. Oublions ça, laissons tomber les imitations d'accent, les imitations de prononciation, euh, l'utilisation du vocabulaire dont on ne sait pas exactement comment se servir. Hein. Souvenez-vous ouais. de ce dignitaire français qui avait des argent charré qui devait avoir la pelote à terre. Ouh. Donc c'était des... fabuleux. Oui. Oh. Donc si vous savez pas de quoi vous parler, n'utilisez pas ce genre de choses. Deuxième moratoire, on n'imite pas l'accent des autres.
0: Bon, très bien. On termine avec un dernier moratoire, moratoire sur décomplexé. Oui, alors ça, je l'ai repéré, mais il y a 4 ou 5 ans décomplexé. Euh,
1: il est devenu très très populaire. Il est devenu très populaire en matière de langue. Hein, parler un français décomplexé. Ça, généralement, ah. ça veut dire faire des fautes. Faire des...
0: Oui, c'est ça. Mais bon, pas faire des... un Justin Trudeau de soi. De soi, parler, même, de soi. parler un sabir euh, absolu. Le fédéral. Alors, oui. euh, moi, ce qui m'intéresse,
1: <rire> c'est plutôt le décomplexé en matière de politique. Alors, je suis allé chercher dans ma besace à citations et je trouve des trucs du genre paroles décomplexées, vote décomplexé, racisme décomplexé, ah ben islam, le... islamophobie décomplexée. Mmh. Alors. En théorie, être décomplexé, ça devrait être une bonne chose. Hein. Vous aviez des complexes, vous n'avez plus de complexes, donc il y a quelque chose de positif qui s'est passé. Dans les faits, c'est pas ça qui arrive. Dans les faits, décomplexé, c'est devenu l'autorisation de ne plus vous censurer. C'est devenu l'autorisation... De ne plus de... avoir
0: de filtres.
1: Exactement. Donc, de dire <rire> des horreurs parce que ah, vous êtes décomplexé, vous êtes décontracté, vous y allez. Alors, méfions-nous de ça. Il hein. y a là quelque chose d'assez dangereux. Les filtres, c'est très, très bien quand on parle. Ça
0: évite, Ça nous évite de dire des bêtises. On peut combattre le politiquement correct, ou le politiquement correct, mais quand on devient politiquement abject, on n'a on a pas tellement avancé. On, on, on recule. Oui, c'est ça, exactement. Merci infiniment, Benoît Mélenchon. Ça me fait toujours plaisir. Au revoir. Dans, oui, à nous aussi. Donc, Benoît Mélenchon est professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Il est aussi euh, l'auteur du fabuleux blog, L'Oreille tendue. En fait, c'est lui, L'Oreille tendue. Après la pause, euh, restez avec nous parce qu'il y a notre duo d'enfer du vendredi, Annabelle et Michel. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.